0: Mi Gym en Casa, episodio 342. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y muy poco de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, minimalismo, estoicismo, estas cosas que tienen más que ver con el cómo vivir. Este asunto fácil en teoría, pero un poquito más complicado en la práctica. Soy Sergio Catalán de mijimencasa.com, la web donde encontraréis las herramientas necesarias para aprender a entrenar de forma independiente en vuestra casa o en el campo o incluso en el gimnasio, si os apetece. Desde los que no tenéis ni idea de entrenar, no, no habéis hecho nunca ejercicio y esto es para mí solo es para gente cachas o para gente con cuadraditos en los abdominales pues no, esto es para todo el mundo hay planes y rutinas desde gente que empieza de cero absoluto que jamás ha hecho nada aunque tenga 70 años de hecho hay gente, hay socios, socias también que están en ese nivel a gente pues que ya somos muy frikis y entrenamos mucho y nos gusta mucho y o tenemos que probar una oposición y queremos pues, subir la cuerda o hacer dominadas con lastre o incluso hacer una dominada a un brazo, no tenéis ese amplio rango de, de planes y rutinas que seguramente encontraréis uno que se adapte a vuestro nivel, a vuestros gustos y a vuestras ganas de avanzar y de aprender. Bien, hoy toca responder a vuestras preguntas. Eh, voy a hacerlas desde... Bueno, hace bastante que no, hacía, que no hacía resolución de dudas. ¿Por qué? Pues porque la gran parte de las dudas viene sobre todo de viene de los socios con lo cual como estamos haciendo ya un directo mensual que lo tenéis en el podcast premium y bueno tenéis el, el directo también en millimencasa.com/barra directo para, para poder asistir a él pues al final pues el, las dudas que lleva el podcast pues se va minimizando no también depende va por temporadas hay veces que hay muchas dudas y de repente que no hay ninguna pero bueno iremos cuando se vayan acumulando pues unas 5 o 6 pues os las voy trayendo al, al podcast cuando ya son repetitivas cuando tampoco tiene la cosa mucha historia pues tampoco las traigo porque tampoco se trata de ir repitiendo siempre las mismas, las mismas dudas bien, os recuerdo que si queréis asistir al directo estar en el grupo privado de Telegram acceder a absolutamente todos los planes cursos y rutinas pues os podéis hacer socios en Migimencasa.com dándole el botón amarillo tenéis opción sin soporte que son 10 euros al mes, y con soporte que son 19. No tenéis compromiso de permanencia, podéis pasar de un tipo de suscripción a otra, y bueno, de todas estas cosas. Allí tenéis más detalles, y si tenéis cualquier duda, bajo el tono en el apartado de contactar, pues me la podéis mandar. Bien, también podéis mandar por ahí vuestras, vuestras dudas, que paso a intentar responder de la mejor manera posible. Primera pregunta. Hola, Sergio, ¿qué tal? Sigo activamente tu podcast y me gusta mucho cómo planteas todo, la verdad. Quiero hacerme socio porque me interesan los planes de calistenia básico e intermedio para mi chica y para mí. Acabamos de comprar una silla romana con barra de dominadas y más adelante tenemos pensado en ampliar con un banco de press de banca y mancuernas. Me gustaría saber si con tus planes podré sacar el máximo partido a estos aparatos. Muchas gracias de antemano y un saludo, Sergio Mario. Un saludo, Sergio Mario. <ríe> Bien, pues sí, diría que sí. De hecho, eh, la silla romana es un aparato bastante chulo que he mencionado poco en el podcast pero que es muy interesante para el que no sepa lo que es una silla romana bien, en, el, en las notas del episodio vais a google en casa .com, 342, tenéis las notas del episodio os dejo un enlace, una silla romana en Amazon que es bastante interesante ahora mismo vale 113,99 más 15 de gasto de envío, ya sabéis que esto varía un poco como le apetece, pero bueno, para que tengáis una referencia vale, que en torno a 100, ciento y pico más de 100 euros suelen valer eh... ¿Cómo es una silla romana? También se llama Power Tower, torre de potencia, no me digáis por qué, será para hacer potencia o lo que sea, pero bueno, digamos que es una especie de estructura, bueno no, es una estructura con unas patas anchas que suele medir de anchura en torno a 60 centímetros, arriba del todo tiene una barra de dominadas y a media altura pues tiene como las barras paralelas. Se llama silla romana Entiendo, no lo sé exactamente, no lo he buscado, pero porque alguna de ellas tienen como un respaldo y... En las barras paralelas tiene como un brazos, entonces te pones ahí como sentado, bueno, sentado, como apoyado con los brazos, pero no te sientas, entonces eleva las piernas y vale para hacer abdominales, ¿no? Esta que os pongo en este caso no sirve para eso, porque no tiene esa silla, yo tampoco le veo mayor interés a ese tipo de abdominales, que no es que no sea interesante, pero bueno, que lo que veo súper interesante de esta silla es que nos vale para hacer fondos en paralelas, ¿vale?, eh, un detalle importante, he estado mirando todas las sillas que había de este tipo, sillas romanas, eh, torres de potencia, como lo quieras llamar, y la distancia entre las barras paralelas, que es la que más me gusta, son 50 centímetros, que es como la anchura que tienen los gimnastas olímpicos entre las anillas, cuando hacen pues, sus ejercicios, ¿vale? Ellos no solo hacen dips, sino que se dedican a hacer, pues, ya sabéis, ¿no? todo este tipo de cosas difíciles, el cristo y cabriolas, el pino y cosas super profesionales, ¿no? Pero nosotros ya con hacer fondos en paralelas, pues ya tenemos casi bastante, ¿no? Que ya en anillas sería bien hechos, sería también un ejercicio muy interesante. Pero bueno, a lo que voy es que estas estas torres, estas sillas romanas, por la estructura que tienen, pues la anchura es un poquito más. Son 60, 62 centímetros de anchura. Entonces es un poquito más incómodo, pero bueno, se puede hacer ahí muy bien los fondos en paralelas. Y otra cosa muy chula que tienen es que arriba pues tienes tu barra de dominadas, ¿no? Entonces, pues bueno, te dan diferentes opciones... Y me parece un aparato súper eh, interesante. Volviendo a la pregunta de Mario, eh, ¿crees que le puedes sacar lo máximo partido con los planes? Pues sí, sí que es verdad que si quieres hacer pes de banca y mancuernas y tal, pues deberías echarle un vistazo al episodio 327 de cómo combinar pesas y calistenia, que ahí entro en detalle, de hecho, vamos, tenéis también en, en vídeo, ahí lo explico, millimencasa.com barra 327. Y bueno, pues ahí tienes un poco, si quieres también meter las pesas, pues la manera la manera de, com de combinarlo, ¿vale? Bueno, perdón, he dicho en vídeo, pero está o sea, está en audio. Es como el del, del podcast para socios, ya sabéis, del podcast premium. Y Mario, si estás como socio, pues ahí puedes escucharlo y ver cómo se adapta eso también a los planes específicos que hay, y sobre todo intermedios, de cómo, de cómo combinar los ejercicios, ¿vale? Para los que... Sé que hay varios, no lo a todo el mundo, pero hay varios pues que le mola también levantar hierros. Pues oye, podéis combinarlo ahí, ¿vale? Que es una opción igual de válida que la calistenia. Ya al final son cuestión de, de gustos. Siguiente pregunta. Hola Sergio, primero, como casi todos, felicitarte por este trabajo tan mono que estás haciendo. Y ahora pasemos a las preguntas. Uno, ¿qué opinas del sistema de fuerza de Pavel Quick and Dead? Eh, el traducido puede ser como rápido y muerto. Y dos, ¿y cómo lo aplicarías a un trabajo de calistenia si eso fuese posible? Te cuento, yo lo estoy siguiendo pero con la unión de Ketebel y calistenia, pero quería saber si sería posible aplicarlo solo con calistenia, ya que sería un puntazo poder hacerlo sin ningún material en el bosque o parque. Sin más, se despide un seguidor. Ánimo, Fura y honor, Fura muro. Bien, Fura, un saludo para, para, para Galicia. A ver... Eh, bien, ¿qué opinas? Bueno, pues como es lo que opino, es solo mi opinión y no es, no es nada relevante, ¿no? Pero eh, le pregunté a Fura, pues, ¿qué, qué, qué narices era este, este método, no? El Pavel Tussalin, o ¿no? no sé cómo se escribe realmente, bueno, es como un ruso, pues, que puso de moda lo de las... Bueno, yo fui el primero que seguí hace un porrón de años, antes de que empezara el podcast bastante antes, yo que sé, igual hace 10 años... Eh, tenía un programa que se llamaba Simple y Siniestro, o algo así en inglés, ¿no? Simple and Sinister, o algo así. Y bueno, eran repeticiones bajas. Estaba muy orientado el tío a la fuerza, tal cual. Eh, bueno, empezó también con las kettlebell Que también hacía Yo sé en un programa suyo. Y era bastante interesante. Este programa en sí. Ahora, ahora voy a la grano. Eh, consiste en dos formas: son eh, cuatro series de cinco repeticiones. Y que haces 5 repeticiones del ejercicio elegido en 30 segundos y lo que te sobre descansas. Y así 4 veces, ¿no? Y el otro, pues haces 10 eh, series de 2 repeticiones, ¿no? Pero con un minuto. A ver, mi pregunta es la siguiente, ¿vale? A ver, es un programa como todos los que hay, ¿vale? Pero mi pregunta, ¿cuál es el objetivo? Yo le preguntaba afuera, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? pues entrenar ahí en poco tiempo, quedarme a gusto y ya, pues... No, la párbara no la reventa, pero bueno, quedarme a gusto, ¿no? Ya de que, de que he entrenado. Pues vale, para eso te vale casi cualquier cosa, ¿no? No es por despreciar el programa ni mucho menos. Pero si voy a, a la base científica, por llamarlo de alguna manera, literatura, oye, ¿cómo trabajo la fuerza? Pues mira, eh, X, o sea, este trabajo, ¿no? Repes amplia, o sea, perdón, recuperaciones amplias... Eh, repes dependiendo del rango del, del peso el porcentaje pues me hago diferentes repeticiones no a, hilando algo fino fino pues esto no tiene mucho sentido no porque al final son pocas repes pero tiene que ser un peso que no sea cerca de máximo porque si no como voy a hacer 10 series las repeticiones son cortas si el objetivo es la fuerza no sería lo que más elegiría vale se entiende un poco la idea no pero por ejemplo si lo que buscamos es fuerza resistencia o, no sé, un trabajo más metabólico, que también trabaje la fuerza, ¿vale? No, o sea, estoy, con esto estoy diciendo que no es lo óptimo para trabajar la fuerza, pero que tampoco es algo que sea negativo. También realmente va a acumular con bastante peso repeticiones, con lo cual no, no tiene por qué estar mal, ¿no? Entonces, resumiendo, es un poco también parecido, un poco quizá, algún circuito de CrossFit, ¿no? Entonces, con esto ya os digo... Eh... Oye mira, yo quiero trabajar la fuerza. Oye, me voy y me hago mis, oye, tres series, cuatro, cinco, x repeticiones, pim pim, recuperaciones más bien amplias y ya está, no. O sea, digamos que la ciencia nos dice que para trabajar la fuerza lo, lo básico es eso, ¿no? A día de hoy esto puede cambiar. Igual luego dentro de tres meses sale un nuevo estudio y dice que este es mejor, ¿no? Pero bueno, a día de hoy como yo lo que lo que he averiguado, es eso, entonces, ¿qué quieres hacer tipo circuito, eh, más tipo crossfit, por llamarlo de alguna manera, oye, pues perfecto, ¿vale?, pero si buscamos fuerza, no será lo ideal ese tipo ese tipo de entrenamiento, o quizá, ¿vale?, vuelvo otra vez a lo mismo, si dentro de una planificación, o sea, es posible que dentro de una, de una planificación de fuerza, eh, con la literatura a la mano, siendo exquisitos y siendo estrictos, quizá hay unas semanas que hago ese tipo de entrenamiento, ¿vale? Para acumular volumen con un, con un objetivo. El, el plan, por ejemplo, para romper estancamiento en dominadas que tenéis en la web en los avanzados, eh, hay veces, o sea, hay semanas que son así, ¿vale? De mucho volumen, pocas repes, y acumular repes, acumular repes, acumular repes. Vuelvo a lo mismo, dentro de una planificación, sabiendo lo que estoy haciendo, pues sí que trabajo hacia, hacia un objetivo, ¿vale? Quizá mi objetivo es hipertrofe a lo mejor ahí lo consigo más, o como decía, fuerza, resistencia y tal. Entonces, eh, por ahí fin y quitando. Mientras no te lesione el programa que hagas, pues yo creo que no, o sea, que no es que sea uno mejor o otro peor. Que a ti te mola, joder, estás haciendo ese tipo de, de planificación. Estás a gusto, te está gustando, joder, pues perfecto, ¿sabes? Si es que pues está guay, estás disfrutándolo, pues ya está, ¿no? Mientras no te lesiones y tan ni, ni sea ninguna cosa salvaje que pueda, que pueda haber lesión, pues perfecto, ¿vale? Quizá no es lo, lo óptimo si miramos todo perfecto para la fuerza, pues quizá no, pero oye, igual se, se ajusta un 80%, ¿no? A lo mejor tu objetivo no es solo la fuerza, de hecho... Eh, por el entrenamiento que hacías antes, ahora haciendo este, vas a mejorar la fuerza, aunque no sea lo óptimo, pero vas a mejorar fuerza y también resistencia, ¿vale? Entonces, no sé si se entiende un poco la idea de, del planteamiento, espero que sí, bueno. Y luego, ¿cómo lo aplicarías al trabajo de calistenia si eso fuera posible? Bueno, pues haría lo mismo, o sea, el, lo mismo de la pregunta anterior. Episodio 327 y cambiar un ejercicio, pues yo qué sé, si es de empuje. Claro, es que habría que ver, la, la clave de todo esto es... Qué carácter del esfuerzo quiero conseguir con 5 repés o con las 2 repés, porque no es igual hacerlo, yo qué sé, con un 20% del peso que puedo hacerlo o con un 50%, cambia la película totalmente, el estímulo cambia totalmente, ¿vale? Entonces, pues dependerá. Entonces, simplemente es coger un ejercicio de calistenia jugando con el plano de, por ejemplo, de, de inclinación, si es un ejercicio de empuje, flexiones, fondos en paralelas, fondos en anillas, fondos pino, buscando el estímulo, el carácter del esfuerzo que quiero darle. Y trabajar sobre ese si quieres hacerlo, ¿vale? Pero ya te digo, yo personalmente elegiría otro tipo de planificación. ¿Pero que te mola esa? Pues perfecto. Ya os digo que yo he probado millones de cosas. De, de planificaciones, de formas de circuito y tal. Y oye, esta, pues si te gusta, pues es una forma válida casi como, como cualquier otra. No es quizá la que yo elegiría. Porque veo que hay formas más sencillas. Pero también es una forma, ¿sabes? de hecho sobre todo lo que os digo siempre ir variando, si habéis seguido imaginaos la planificación más perfecta del mundo y tal y cual, y habéis llegado a un estancamiento, pues igual con esta, al cambiar el estímulo pues rompemos ese estancamiento no incluso nos viene bien eh, trabajamos otro tipo de fibras o de otra manera y trabajamos ahí, yo que sé, dos meses y luego volvemos a la otra y seguimos avanzando ¿vale? bueno, como veis no hay respuestas exactas, podría decir eso es una patata, esa planificación es mejor la mía, pues no ¿vale? Yo eh, tengo mi propuesta, esta es otra propuesta que es igual de válida. Y oye, al final lo que digo se trata es que vayáis probando y que vayáis aprendiendo y quedándolos con lo que os vaya sirviendo y lo que os vaya gustando. Imaginaos que os encanta ese tipo de planificación, pues ya está, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Como os decía, mientras no nos lesionemos y vayamos avanzando y disfrutando, a mí me sirve. Siguiente pregunta. ¿Cómo funcionan los directos? Me he hecho socio y estoy en el grupo privado de Telegram, pero no sé muy bien cómo funciona esto de los directos. Bien, esto no sé si lo he explicado en el podcast o no, pero bueno, os lo cuento así rápidamente para los que llegan nuevos. A ver, tenéis socio sin soporte por 10 euros y socio con soporte por 19. El socio con soporte, cuando, cuando se apunta, recibe un... Un vídeo por mi parte, hola, Pepe, ¿cómo estás? Cuéntame más sobre ti, os cuento más, me contáis vosotros, me contáis todo lo que queráis y yo os voy aconsejando sobre qué plan en concreto. Si tenéis preguntas, por ejemplo, de técnica, oye, mira, no sé si la flexión la las hago bien, me vais mandando, hay un feedback, una comunicación eh, más, más fluida, por así decirlo, ¿vale? Los socios sin soporte, realmente no es que no tenga soporte, vosotros os apuntáis, accedéis al plan que creéis tal y, y listo, ¿vale? Ambos tipos de socio tenéis acceso al grupo privado de Telegram. Ahí podéis preguntar vuestras dudas. Por ejemplo, la semana pasada preguntaba David... Oye, el tema de recuperaciones, sobre días de recuperación y tal... Pues yo ahí os doy una respuesta breve... Joder, para que... Tampoco tenéis una cosa... Que... Oye, esto no lo entiendo... Eh, explicarla, ¿vale? Para que tampoco os quedéis ahí colgados... Sobre, sobre todo, eh, si son cosas técnicas de, de la web o algo que no entendéis... Eso podéis preguntarlo, obviamente... Entonces, mira, sí, no hay problema, puede seguir adelante... Y yo esa cuestión... La respondo de forma breve en el, en el grupo, la llevo al directo, o se la dejo anotada y en el directo mensual me explayo. Mira, esto lo hago así, por esto, por esto y por esto. Aquí lo veis. Si hay algo de técnica, de ejercicios, lo, 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 lo hago ahí en el directo, en vídeo para que se vea y para que no quede mes a mes ninguna duda sin resolver. Además, otros socios os darán también opinión que a veces irá en contra o, o sea en contra será diferente de la mía. O lo que sea, ¿vale? Eso es un poco ya... Cada uno va viendo su experiencia. Mira, pues yo lo hago así, yo lo hago así. Y ahí vais también interactuando entre vosotros, ¿vale? Entonces, los directos funcionan así. La pregunta puede ir... Bueno, puede ser por, también por privado, ¿vale? A, para el directo, o sea, por correo, me refiero, del apartado contactar. O en el grupo de Telegram, ¿vale? Bueno, espero que se haya entendido. Tampoco lo había... No sé si lo había explicado mucho otras veces. Siguiente pregunta. Hola, Sergio. Había leído que entrenar hit. Eh, alta intensidad o calistenia fuerza en ayunas no es recomendable yo media hora antes de empezar tomo una manzana por ejemplo suficiente Manuel eh, bien bajo mi punto de vista no veo que no sea recomendable me explico eh, entrenar fuerza entrenar alta intensidad es posible que no rindas a la al mejor nivel por estar en ayunas sobre todo si no estás acostumbrado pero no le veo problema, quizá tienes el glucógeno hepático un poco bajo, el muscular no debería porque estar vacío, con lo cual, no le veo problema. Obviamente, si no estás acostumbrado, pues te vas a notar raro. Yo llevo todo el verano entrenando en ayunas por el calor, fuerza y aeróbico, sobre todo también, vamos, remo que es bastante intenso, incluso haciendo series, y no he tenido ningún problema. De hecho, me he dado cuenta que rindo mejor en, en ayunas. Entonces, de hecho, bueno, fuerza, yo cuando hice el ayuno hace ya bastante tiempo, igual hace un año, dos años, un ayuno de tres días, que tampoco es lo, lo habitual, eh, al día y medio o así, hice un entrenamiento de fuerza y no tuve ningún problema, a ver si, no lo sé, la fuente que la habrás consultado, obviamente, te pueden decir, no, no entrenes porque te pueden marear y tal, pues oye, pues es posible, ¿no? Si no estás muy sano o no estás muy acostumbrado, no te pongas a hacer la machada, ¿no? Pero... Es un tipo de, de entrenamiento que podemos que podemos cuadrar, sobre todo por logística. En el, en el curso de organización del tiempo que publiqué el otro día, pues también es una opción, ¿no? Porque en, en ayunas nos da, nos da también juego para organizarnos. Pero no le veo problema, ya te digo. Más allá de estar desacostumbrado, pues primero, si nunca has hecho... Has entrado en ayunas, primero haz una cosa suave y luego ya tú vas a ir viendo cómo responde tu cuerpo. A lo mejor tu cuerpo en ayunas responde fatal. Pues oye, chico, pues no lo hagas, ¿no? Quizá te pueda dar algún problema. Pero realmente, aparte que damos un estímulo diferente, ¿no? Al hacerlo en ayunas, mmm, se supone que es mejor para la crema de grasa, para la quema de grasa y tal, bueno, ya sabéis. Pero yo personalmente eh, no le veo problema, más allá de no hacer un trabajo de máxima intensidad, si nunca lo has hecho, pues obviamente ve poco a poco, ve conociendo cómo, cómo responde tu cuerpo pero tampoco le veo problema de hecho lo veo una herramienta aparte de interesante solo por el tema fisiológico sino por el tema logístico para, para cuadrar el día que me parece pues algo también a tener en cuenta sobre todo si tenemos poco tiempo bien Manuel ahí va, ahí va mi opinión ya te digo esto es basado en los conocimientos que voy que voy adquiriendo mi experiencia mi experiencia con otros socios y ahí está otra cosa es que te ha dicho tu médico mira es que soy tu médico y tienes este problema X oye mira tú no hagas esto en ayunas pero en general no le veo mayor problema, ya te digo, a no hacer la machada el primer día y hacerte un test a lo bestia. Que puede no pasar nada, pero oye, pues tu cuerpo no está, no está muy acostumbrado a ello. Ir poco a poco, eh, ir aumentando la intensidad y según te vayas viendo y ya está, ¿vale? O sea, también se trata de disfrutarlo, ¿no? Pero en principio yo no le veo mayor problema. Siguiente pregunta. Hola Sergio, espero que tú y los tuyos estéis bien. Necesito tu consejo. Terminé la rutina 2.9 para empezar desde cero. Y quise comenzar la tercera, pero no pude. Me puse un libro para apoyar la pierna, pero mi estabilidad y fuerza no fueron suficientes. Y en cuanto al ejercicio con la silla, ni siquiera pude hacer una sola. ¿Qué me recomiendas hacer? Y te comento que quiero comenzar las sentadilla de descanso. Gracias por tu atención. Saludos, María. Bien, María, que no se llama María, eh, lleva ya varios meses. Joder, la verdad que es una maravilla escucharla cuando me escribe porque ya tiene en torno a 70 años y sigue con las rutinas, ha mejorado su espalda, la verdad que joder, que me, me encanta cada vez que me escribe porque ella, ella sigue bien, eh, problemas eh, las rutinas para empezar de cero que son Pues precisamente para eso para los que empecéis de cero, no hace falta que empecéis en cero absoluto igual en nivel 1, pero vais subiendo de nivel ella ya ha subido, ha acabado en nivel 2 que el nivel 2 son para que nos entendamos eh, son flexiones apoyados a la altura de la encimera de la cocina, de una mesa y las zancadas son apoyándonos en el respaldo de la silla. Cuando pasamos de nivel, hacemos las flexiones sobre una silla, ¿vale? es decir, bajamos la altura del apoyo y eh, las zancadas las hacemos pues, sin apoyarnos en ningún sitio. ¿Qué pasa? Algo obvio que le pasa a casi todo el mundo, que cuando yo paso de una progresión a otra más difícil, pues yo por poner un, un estándar, por poner un, un listón, pues lo subo a cierto grado, ¿no? Venga, pues ahora paso de aquí a aquí. Pero es muy posible, y, y le pasa a muchísima gente, que ese salto es demasiado grande. A otros les pasará que sea pequeño. Pero hay, hay personas, porque ese salto estándar que pongo por poner algo, pues es demasiado grande. Entonces no pasa nada, simplemente lo reajustamos. En este caso, si estamos en la encimera de la cocina, pues te veremos bajar pues igual una mesa, ¿vale? Que hay algo, de, hay algo de altura de diferencia. Y si no, pues en, en buscar... Yo más que poner libros en la silla... Que es más inestable, sí que buscaría pues, por casa muebles que fueran suficientemente fuertes, obviamente, para no tener un problema ni romper el mueble, ni caernos, ni un accidente. Buscando esa altura, ¿vale? Para buscar ese rango de repeticiones que propone la rutina. En cuanto a las zancadas, es muy común también el problema de la estabilidad. Ya lo, ya lo vimos en, un, en uno de los directos, ahora mismo no recuerdo cuál, y, y pasaba lo mismo. Entonces, lo que podemos hacer, si lo que estamos haciendo es apoyándonos las, las dos manos en el respaldo de la silla, Podemos apoyar una, podemos poner un libro para que haga tope y si no es suficiente un libro, ponemos dos libros o tres o cinco los que haga falta, ¿vale? Pero se trata simplemente de hacer el ejercicio, es decir, buscar una forma estandarizada de hacerlo. Digo estandarizada por lo siguiente, porque si yo un día me apoyo con una mano y el otro día pongo un libro y no sé qué, pues ya no sé cómo voy avanzando. Pero si yo el primer día, venga, tengo que hacer ocho reps. Venga, me he puesto cuatro libros y no me apoyo en nada. Venga, pues soy capaz de hacerlas. Pues ya tengo un estándar, ¿no? Ya tengo una forma medible de poder ir progresando. ¿Para que Cuando acabe el ciclo, quite un libro, quite dos, o quite los que sean. ¿Vale? Entonces, buscamos... El primer día es el más importante, es un poco rollete hasta que le cogemos el aire. Pero, venga, voy a apoyar una mano en la silla solo. O, o ya os digo, voy a apoyarme, quizá la mano en la pared y pongo dos libros. ¿Vale? Entonces, simplemente se trata de que como tenemos problema de estabilidad pues quizá mantener algo de apoyo, quizá en la pared sobre todo para no caernos que solo nos dé esa seguridad, que no nos ayude en la fuerza pero sí en el equilibrio y poner libros, o he puesto libros pues una banqueta bajita o lo que sea para la rodilla de abajo de apoyo que nos haga de tope y nos marque esa repetición ¿vale María? pues bueno, ya me vas contando que sé que va bien, vamos a veces con problemillas, pero bueno, vamos ahí avanzando poco a poco y con buena letra Bien, y última pregunta, está muy rápida, hola, he encontrado tu podcast y me gustaría suscribirme de momento a tu canal de YouTube, pero no encuentro el canal, con mi gym en casa, separado, me salen canales, pero no eres tú, ¿me podrías enviar un enlace o lo que tengo que poner? Muchas gracias, Miguel. Bien, simplemente, os dejo el enlace en la nota del episodio, pero ponéis en YouTube, mi gym en casa, todo junto, ¿vale? No había creído yo que había por ahí otros mi gyms en casa, que obviamente, pues claro que los habrá, pero es todo junto, vale Mi como suena en castellano, gym en inglés no me digáis por qué hice esa combinación, GYM en casa, todo junto, mi gym en casa y os sale, ¿vale? Bueno, Miguel, pues nada más, muchas gracias a todos por, por vuestras preguntas, gracias por estar ahí, gracias a los socios por, por apoyar el proyecto y nada más, nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio, pronto será el directo, no sé si igual esta semana, quizá la siguiente, no lo sé, Vamos, en septiembre hacemos directo nuevamente y volvemos el lunes que viene con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.